0: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estamos viendo lo que es este tratado en un corto pasaje de las Escrituras acerca de Dios, de amor, el amor de Dios y, y demás. Solamente eh, en sí podríamos estar mirando eh, en la superficie y hay mucho más que deberíamos de decir o podríamos decir, investigar a la luz de todas las escrituras. Pero en estas pocas líneas hemos estado, estamos haciendo un desarrollo del tema acerca de este amor. Hemos hecho una definición de lo que es el amor de Dios, eh, de lo que es el amor en sí mismo. Eh, hemos visto cómo Dios es amor, según nos dice el versículo 8, porque Dios es amor, como el amor de Dios es la esencia, es parte de la naturaleza, del carácter de Dios mismo, no solamente son atributos o ejercicios de su amor, sino que Él lo es en sí mismo. Y hemos podido ver que por ser el Dios de amor lo manifiesta y nos toma a nosotros como objetos de su amor. No es el amor general, sino que es un amor especial por su pueblo. Y hemos visto también cómo es amor a su hijo y hemos visto que todo es por causa de amor a su propio nombre. Pero no solamente esto, en esto lo que es su amor, sino que nos dice, versículo 7, eh, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, dice, es de Dios. Y entonces expresábamos y comunicábamos que por el hecho de que Dios es amor y que Dios ama y la ama de estas maneras que hemos podido describir, todo el amor que se pueda experimentar, este amor bíblico, este amor extenso, es de Dios. El amor, si amamos, es porque es de Dios, porque Él así lo permite o así obra. El amor lo inicia Dios. Él es el autor de ello. Versículo 10 y también más adelante en el versículo 19. 19 perdón. Y ahora vamos a ir a dar un siguiente paso. No solamente es que Dios es amor y que todo amor viene de Dios porque Él es el autor de, de amor, sino que además lo que nos está diciendo es que el amor de Dios se reproduce. Es decir, se multiplica, se extiende y se reproduce y se hace en nosotros mismos. Eh, viendo, por ejemplo, en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, la capacidad que nosotros tenemos de amar es porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Eh, fijaros en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amáis, eh, si Dios nos ha amado a nosotros, si amáis a Dios, también amaréis a los que Dios ha engendrado. Si, si amáis a Dios a quien no habéis visto, eh, tendréis que amar a aquellos que sí veis que son los hermanos, que es la obra de Dios. En el capítulo 2 también nos lo dice eh, más adelante. Entonces, nosotros tendremos que llegar a una conclusión esencial e importante para todos nosotros. El amor que tú tienes... Ha sido un producto de la obra de Dios y debe de producirse, imitarse o copiarse del amor de Dios que Él ha puesto en ti. Es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo da en el Evangelio de Juan y que ya hemos citado muchas veces. Señor Jesús dice con otras palabras, veis como yo os he amado, veis como yo os amo, pues entonces ahora amaros vosotros los unos a los otros. El amor de nuestro Señor Jesucristo en la manera como Él amó tiene que ser una copia y una acción para nosotros. Si me amáis a mí, entonces también os tendréis que amar entre vosotros. La, la acción de Dios con respecto a su Hijo y la acción de su Hijo con respecto a nosotros se tiene que repetir y multiplicar de nosotros ahora amando a Dios por una parte y también a nuestros semejantes. Como yo os he amado, así también os améis vosotros. La cuestión es, y es lo que nos tendríamos que preguntar a la luz de, de estas ideas que nos expresan las Escrituras, es si has entendido el amor de Dios. Y si has podido ver la grandeza, la extensión, profundidad del amor de Dios para contigo. Ya lo hemos visto en parte, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero tendríamos que mirar. ¿Podéis comprender de qué manera Dios te ha amado y lo que ha estado dispuesto a hacer? ¿Lo que ha llegado a hacer para tu propio favor, para tu propia salvación y perdón? ¿De tal manera amó Dios al mundo que? ¿Recordáis? Juan 3:16. Entonces, si, si puedes ver este amor, si lo puedes entender, ¿estás amando tú de la misma manera? ¿Estás, estás tú imitando ese amor? copiándolo en tu propia vida? si, si eh, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por amor por vosotros como nos dice también anteriormente ¿estás tú dispuesto a sacrificar tu vida por amor hacia otros? no solamente es que Dios ama y que ama de estas maneras como hemos podido ver en otras ocasiones sino que ahora ese amor tiene que estar en ti tienes que en primer lugar Ahora que ese amor se reproduce en ti, tienes que amar a Dios tal como, como Él es, en toda su esencia y en toda su naturaleza. El mandato de la ley, del resumen de la ley, es, es profundo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente e incluso con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es igual de importante. Nos dice, llamarás al prójimo como a ti mismo. Uno podrá llegar a decir, ¿cómo puedo yo hacer estas cosas? Si no puedo cumplir los diez mandamientos que me parecen tan básicos que nos dio Moisés desde la montaña, ¿cómo voy a poder cumplir estos dos mandatos que se extienden con tantas ramas y que se hacen tan grandes a nosotros? Bueno, es posible Solamente es posible que tú ames a Dios sobre todas las cosas y que ames al prójimo como a ti mismo si has entendido y has hecho tuyo el amor de Dios en tu propia vida. Tienes que ver, tienes que comprender, tienes que profundizar, meditar cada día, hacer tuyo ese amor de Dios por ti para que después tú puedas reproducir ese amor que está a tu alrededor. Primero a Dios, como hemos dicho, y después también a Dios a tus semejantes. Es, es engañoso lo que vemos en la sociedad hoy en día cuando la gente dice que ama a Dios y lo ama a su estilo y lo ama a su manera y los sentimientos del corazón son engañosos en sí mismos y podemos ver que todo ese amor es una superstición o una fantasía o es imaginación o lo hacen de manera sincera pero igual de sincera también equivocada. Ahora las Escrituras nos muestran que el amor de Dios nos tiene que llevar al servicio, a la honra, a darle a Él toda la gloria, a podernos poner en sus manos, a que todo lo que hagamos sea para engrandecer su nombre. ¿Lo amas a Dios de esta forma? Y a tus prójimos, a los que están a tu alrededor. Fijaros que el pasaje que hemos leído anteriormente y después eh, de estos pasajes, una y otra vez nos están diciendo que tenemos que amar a nuestros hermanos. Lo haces, no no, no te pongas excusas, no busques otro tipo de razones o no lo hagas de manera superficial, no simplemente sean palabras vanas que puedas pronunciar con tus labios en ciertos momentos, sino de verdad amas a tus hermanos de la manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amas como Dios quiere que tú ames a los que están a tu alrededor. Lo que nos está diciendo es que si realmente el amor de Dios está en ti, si te ha transformado y te ha salvado, ese amor tiene que hacer que ames incluso a tus hermanos, llevando sus cargas, orando por ellos, intercediendo, eh, disfrutando y gozándote con ellos cuando es necesario o manteniéndote firme para que ellos puedan reposar en ti. Um, Amar a los hermanos hasta que puedas llevar todas sus cargas está implicando mucho a lo largo de nuestras vidas. Fijaros que no dice que le digas palabras bonitas o que le escribas poemas ni nada de eso. Lo que está diciendo es que si amas a tus hermanos tienes que tomar sus cargas y cargar con la tuya también. Soportarlos en medio de las aflicciones y de las necesidades. Llorar cuando es necesario, llorar con ellos y dar tu vida, como nos dice también anteriormente, si es necesario. Pero... Si el amor de Dios ha caído en ti y está en ti, si se reproduce en ti, no solamente tienes que amar a Dios o tienes que amar a tus hermanos de una manera especial, fraternal, eh, sino que además tienes que amar a tus semejantes, a todos y cada uno de los que están a tu alrededor. Y no solamente a los semejantes que simpatizan contigo, sino que nuestro Señor Jesús, Evangelio de Mateo capítulo 5, dice que incluso amemos a nuestros enemigos. Es verdad que no los podemos amar de la misma manera que amamos a nuestros hermanos o amamos a nuestros familiares o amamos a nuestro Dios. Pero eso no quita de que tengas que seguir amando incluso a tus enemigos. Hasta el punto de que si te quitan una capa, que tú estés dispuesto a darle la otra. Que si te hacen andar media milla, tú le acompañes con el resto del camino. Si te quieren maltratar y golpear en el rostro, que tú estés dispuesto aún a recibir más golpes. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos llegar hasta esa posición y a esa situación tan difícil, tan imposible? Si has sentido y sientes lo que es el amor de Dios por ti, lo que Él ha hecho en tu causa o por tu causa. Así que es, es amar a Dios, es amar a los hermanos, es amar al prójimo, es amar al enemigo y maridos, esposos, es amar también a vuestras esposas, como nos dice Pablo en Efesios. Maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, a la novia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Es este amor? ¿Se reproduce? ¿Está en nosotros? Cuando nosotros estamos diciendo que amamos a nuestras esposas, las esposas también amando a sus maridos, los padres amando a los hijos, los hijos honrando y amando a los padres, podemos ver eh, el ejemplo que nuestro Señor ha puesto en nuestras vidas, en cómo Él nos ha amado, no que amemos buscando un beneficio o un placer que al final será pasajero, sino que estamos amando de la manera que el amor de sacrificio, de darse, de rendirse, de consumirse por causa de este amor. ¿Es este amor el que está en nosotros? Mira que muchas veces hablamos del amor sentimental, el amor romántico, que, que puede tener su lugar. Pero lo que nos está diciendo la Escritura y nos dice la palabra de Dios con respecto a nuestro amor, a los que están a nuestro lado y lo que son nuestros familiares, es que lo amemos hasta el sacrificio, hasta el dolor. Primera. De Corintios capítulo 13, una vez más debemos de recordarlo. ¿Amamos el servicio a Dios? No está diciendo de que nosotros hagamos el servicio que depende de nosotros como si fuéramos profesionales o fuéramos empleados, sino que amamos lo que hacemos, amamos la causa del Señor, amamos su reino, amamos la iglesia, amamos las metas que se han puesto delante de nosotros todo esto nos parecería ajeno, imposible o lejano, si no fuera porque el amor de Dios se tiene que haber reproducido en nosotros. Si Dios es amor y todo amor viene de Él, el amor que tiene que estar en nosotros es esta copia y es esta imitación constante. Y a veces, en muchas ocasiones, mirando a nuestro alrededor, tendremos que reconocer que este amor se encuentra de manera muy pobre en nuestras vidas y en las vidas de la Iglesia. Pero sigamos un poquito más adelante. Lo que va a hacer este amor no solamente es que se tiene que reproducir en nosotros, sino que además nos dice, va a mostrar quién eres. Fijaros otra vez el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si, si tiene unas características, ya lo hemos visto de, de otras formas en los textos anteriores. Si tiene algunas características, este este amor es que nos va a dar identidad, nos va a mostrar quiénes somos, eh, qué, qué, qué clase de naturaleza espiritual ahora nosotros tenemos, de quiénes somos hijos, a quién a quién le debemos todo, de quién nosotros nos mantenemos y nos alimentamos. Te va a mostrar el amor de Dios que está en ti, que eres creyente y lo va a hacer para ti mismo, que has nacido de nuevo. Fijaros en el capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que guarda su palabra, que, que en este verdara, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y no solamente ahí, fijaros en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si, si puedes notar en tu vida, en tus hechos, en tus sentimientos, en tu manera de actuar, en cómo tú amas que hay el amor de Dios en tu vida, te va a dar la identidad, la garantía de que estás en el lugar que debes de estar y que te corresponde. Que eres creyente. El amor que se reproduce en ti te va a dar esa identidad y esa seguridad de salvación. En muchas ocasiones te puede estar preguntando si eres creyente o no y si tienes dudas, bueno, mira tus obras, mira tu actitud, mira tu comportamiento. Si tu fe no va acompañada de obras, como nos dice Santiago en, en, en su carta, quizá entonces tu fe es pobre o está muerta o, o es vana. Pero si ves que las obras vienen como respuesta a esa fe que dices tener, y recordamos lo que nos dice también en Efesios capítulo 2 y demás. Si ves que hay obras y que reproducen, si ves que tu relación con el Señor produce amor en ti, amor a Dios, amor a tus hermanos, amor a los semejantes, amor a los enemigos, amor a los proyectos y los planes de vida, entonces tú podrás decir, sí, soy de Él. Si hay este amor de Dios en mí es porque soy de Él, porque Él ha obrado en mi vida. Pero si no ves estas cosas, tienes toda la razón para, para dudar de que quizá no estás en el lugar que te corresponde y lo que necesitas es una conversión delante del Señor. Pero no solamente es que te va a dar una identidad a ti mismo, te va a dar una seguridad, vas a poder mirarte al espejo y decir, sí, soy de Dios porque puedo ver su amor en mí y ese amor se reproduce en mí, en mis palabras, en mi gesto y en mis acciones, sino que además lo va a mostrar al mundo. Y el mundo, dice el Señor Jesucristo, sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y quizá, como hemos dicho en alguna ocasión, podrás ir con un cartel diciendo que eres evangélico para que el mundo sepa que eres evangélico. Y quizá puedas decírselo al mundo con palabras muy bonitas y que constantemente el nombre de Dios y el nombre de Jesús esté en tus labios. Eso está muy bien y también tiene su parte. Pero realmente el mundo sabrá, tal como nos dice Jesús y tal como nos dice Juan en su carta, el mundo sabrá que eres de Dios si amas y si reproduces el amor de Dios que está en ti por eso el mundo Juan capítulo 13 sabrá quién eres tú por el amor que tú expresas no no el amor del mundo no el amor fantasioso no el amor de las películas no el amor de la imaginación sino el amor bíblico el amor de Dios hasta el punto en cómo él nos ha amado a nosotros pero indagamos un poquito más no solamente es este este amor con respecto eh, a que seamos creyentes y tengamos nuestra identidad o este amor para mostrar al mundo quiénes somos, sino que el amor de Dios te va a guiar a tener una relación más profunda y más íntima con el Señor, una relación espiritual más estrecha con Dios. No, 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 no podemos imaginar el Dios que nos tienen acostumbrados las religiones, ese Dios que está en los altares, ese Dios que está lejano, que necesita otras criaturas para que podamos, eh, a través de su intercesión, acercarnos a Él. Eh, ese Dios de, del poder, de milagros, de la autoridad, del dominio, de la ira. No, no, la, la imagen que se nos expresa a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es totalmente diferente. Lo que tenemos es un Dios con los brazos extendidos. Como leíamos anteriormente, ese Dios que como, como una madre se expresa, como, como la gallina llama a sus polluelos, nos dice en otros lugares, siempre está dispuesto, siempre está con ternura y aun cuando nos tiene que disciplinar, nos disciplina con el cuidado de un padre, disciplina a su hijo para que no se pierda. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo no nos vamos a resistir a este, a este amor y a este Dios y a este Padre? Y cada vez que podamos sentir el cuidado, la ternura, la paciencia, la misericordia, el amor lleno de gracia para con nosotros, ¿qué es lo que nos hace sino atraernos más y más hacia Él? Pregúntate esto. Desde que te convertiste, el tiempo que tú llevas de conversión, sean meses, sean, sean años, ¿ves que te acercas más al Señor? ¿Ves que tienes más dependencia de Él, que tienes más necesidad de Él, que necesitas estar más cerca de Él en la intimidad, ya sea la oración, en la Escritura o en los sentimientos profundos de tu propio corazón? ¿Hay, hay más, más relación estrecha para con Él o sigues estando de la misma lejanía y con la misma frialdad? Sí, quizá con unos rituales evangélicos, pero nada más. El amor de Dios, si el amor está en ti, te tiene que atraer. Y te tiene que esforzar o forzarte a tener mejor relación con Él. Pregúntatelo. Pregúntate en casa, pregúntate esta noche, pregúntate mañana por la mañana cuando te levantes el lunes a seguir tus tareas. ¿Cómo es la intimidad que tienes con Dios? Si estás ansiando y anhelando estar más cerca de Él. Igual que, que el hijo está deseando poder abrazar a su madre cuando sale del colegio o, o cuando un ser querido que está de viaje y vuelve a casa y quiere abrazar a los suyos, que tiene, tiene necesidad de estar con aquellos que ama, tienes que preguntarte si tú estás deseando hoy, esta noche, mañana, estar deseando estar más con el Señor. Porque eso te, te va a dar identidad en tu propia vida. No solamente un propósito, sino también una garantía. El amor de Dios en ti, el amor tuyo para con Dios, tiene que estrechar las distancias. Tiene que acercarte día tras día un poco más. Pero fijaros bien que eh, todo esto tiene su contraparte. Y, y Juan lo tiene que repetir en varias ocasiones. Bueno, no solamente es lo bueno de, de, de amar al Señor y estar más cerca del Señor, pero fijaros cómo lo dice en el versículo 8. El que no ama, el que no ama de la manera que estamos diciendo que debe amar, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no hay este, este amor, quizás es porque no eres lo que pensabas que eras. Fijaros el versículo 20 también. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ve de manera constante y está cerca de él, ¿cómo puede después decir que ama a Dios a quien no ha visto y no puede ver? O fijaros si vamos más atrás en el capítulo 2, versículo 4 también, que nos dice el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí, aquí no hay medias tintas, aquí no, aquí no hay eh, tibieza en las expresiones. O amas al Señor y, por tanto, tienes lo que dice la Escritura, que tiene su amor y la obra de salvación en tu propia vida, o no amas al Señor y por tanto no le conoces y estás lejos de Él y estás en una situación desesperada y terrible. No, no podemos llegar y decir, sí, le amo, pero también amo a, o que pueda decir le amo, pero le amo a mi manera. Y que yo hago lo que a mí me parece, y que nos empecemos a imaginar que nuestro amor son nuestras experiencias, sentimientos, o rezos, o simplemente seguir nuestro camino sin hacer ninguna cosa fea en nuestra vida, en nuestra apariencia. No, lo que nos está diciendo la Escritura es que si amas a Dios, ese amor se tiene que, perdón, si el amor de Dios está en ti, ese amor se tiene que reproducir en ti. Tienes que amar lo que hay a tu alrededor, a tus semejantes, a tus hermanos, incluso a tus enemigos, a Dios sobre todas las cosas. Pero si no lo haces, si estas cosas no están, si el amor de Dios no está en ti, es que no le conoces. Es que no tienes ningún tipo de relación. Y simplemente te mueves por la imaginación y por los engaños de tu propio corazón. Así que eh, su amor se reproduce en nosotros. Y a la vez que se reproduce, nosotros lo imitamos, lo extendemos, lo ejercemos, eh, podemos tener la garantía y la seguridad de quiénes somos. El mundo sabrá a quién pertenecemos, a quién amamos, quién es nuestro amado. Tendremos la oportunidad de acercarnos más a él y tener más intimidad y más afecto para con él y nos alertará si esto no está en nuestras propias vidas. Pero vayamos un poco más allá. Fijaros en el versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la mayor muestra de amor que puede venir de un Dios como el nuestro. No podemos imaginar, no podríamos llegar a imaginar, aun cuando viviéramos toda la eternidad, lo que, lo que ha costado, lo que ha significado que Dios nos ame a nosotros. La mayor muestra de, de amor de parte de Dios no es que te sostiene o que te alimenta o que te abriga o que te guía o que te protege. Ni siquiera la mayor muestra de amor es que te ofrezca el universo, el mundo entero, la gloria para ti mismo. Todas esas cosas son fruto de algo mucho más extraordinario. Lo más grande no es lo que hace en ti. No es lo que hace contigo, no es lo que te da, no son sus dones y sus regalos, aun cuando se puedan multiplicar por infinito. No, la mayor muestra de amor nos dice Juan y nos dice las Escrituras es que él ha dado a su Hijo Jesucristo y de qué manera lo ha amado. Cuando nosotros estamos buscando un modelo para transmitir amor, si nosotros estamos diciendo queremos amar como Dios ama, queremos amar como la Escritura nos pide que amamos, ¿a dónde nos vamos a fijar? ¿Cuál es, cuál es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Y entonces Juan nos lo dice. Mirar de qué manera Dios nos ha amado, que ha dado a su único Hijo por nosotros. Así podemos ver en primer lugar, Él envía a su Hijo unigénito, el único, su único Hijo, con el cual ha estado unido por toda la eternidad. Él es el Hijo Eterno del Padre, nunca dejó de ser quien es. No podemos entrar en la eternidad ni en la intimidad de la Trinidad porque es incomprensible para nuestros oh, entendimiento, para nuestro cerebro. Pero la Escritura nos dice que allí estaba y que en un momento, por alguna razón, Él dejó toda su gloria, leer en Filipenses. La carta de Pablo a los filipenses. Y entonces descubrimos qué fue lo que motivó y lo que hizo que el Padre ofreciera a su Hijo en sacrificio y lo ofreciera por nosotros, le despojara de su gloria, lo pusiera como un siervo en medio de nosotros y permitiera que fuera golpeado, maltratado y despreciado, desnudado para ser colgado, calabado en una cruz. El que tenía toda la gloria con él, que era igual que él. Y que ahora lo pudiéramos ver, tener que venir a este mundo. Así que el amor de Dios se manifiesta en que Él envió su Hijo unigénito al mundo. No, 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 no solamente al mundo en teoría, no al mundo en distancia. No, nuestro Señor Jesucristo no vino en medio de, de, de un palacio con todos los honores y toda la gloria. Mira que con una sola palabra, legiones de ángeles podrían venir a su alrededor. Que a un solo gesto, Él podría hacer que la creación se removiera y cambiara y se transformara. Que a una sola señal, la luz, el resplandor de su rostro podría haber deslumbrado a todos más que lo hace el propio sol. Pero no, Él vino al mundo Nacido en un lugar humilde de una joven que eh, era incomprendida en su tiempo por su propia virginidad, eh, naciendo en medio de gente que lo esperaba pero que no lo aceptaba y que no creía en él en su tiempo. Vino a hacer campaña, no vino a buscar honor y gloria aquí para que lo hicieran rey, rey pudiera conquistar a imperios que pudieran rodear a Israel, vino, vino a servir. Vino de una manera espiritual a rendirse. Vino a mostrar afecto desde la cercanía, a estar en medio de nosotros. Dejó que le tentara el propio demonio y diablo. Eh, pudo pensar o sentir el desprecio de todos los suyos. Tuvo frío, tuvo hambre, tuvo necesidades, tuvo conflictos con los de a su alrededor. El mundo físico y espiritual le aborreció. El mundo no le conoció, nos dice al principio de su carta el apóstol Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que Dios ha enviado a su Hijo eh, de una manera servil a un mundo que venía a redimir, pero que el mundo le despreció para vivir, para darnos su vida por nosotros. Y lo podemos ver en el Evangelio de Juan una vez más. Como nuestro Señor Jesucristo le dice a aquella mujer, si bebes de mi agua, si bebes de mí, nunca más tendrás sed. Ha venido para darnos vida, vida espiritual y vida abundante y vida eterna. ¿Tenéis estas cosas? ¿Tenéis esa vida espiritual en vosotros? ¿Tenéis esa vida abundante en vuestra vida cristiana? ¿Tenéis esa esperanza de la vida eterna? Él lo ha dado. Él vino aquí para dar vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me tiene a mí nunca verá muerte. ¿Podemos entender esto? El mensaje del Padre, Él ha dado a su Hijo por nosotros, ha venido a este mundo y se ha rendido a nosotros. Pero fijaros cómo lo dice en el modo en que, en que Él vino a nosotros. Versículo 10 otra vez. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este concepto ya lo veíamos en el capítulo dos y en el versículo dos. Propiciación. Para, para espiar, para quitar de en medio el pecado nuestro. Para frenar la ira de Dios. Para reparar lo que había sido dañado. La palabra propiciación que viene del Antiguo Testamento e implica cosas profundas. Nos dice que los animales eran, eran llevados al altar y eran sacrificados y que por las manos de los sacerdotes, aquel cordero, aquel animal, eh, eh, su propia sangre era la redención y el humo que sabía que, su, que subía después de, de quemar sus, sus restos era la calma, era el sosiego de la ira de Dios, que estaba dispuesta a venir sobre los hombres y mujeres pecadores. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, ese es el Cordero, y viene al propiciatorio, viene al lugar para espiar nuestros pecados, para rendirnos delante de Dios, para frenar la ira justa de Dios para con nosotros. Tú y yo lo hemos ofendido. Y hemos ofendido a Dios de una manera muy seria. Nuestro pecado, nuestra actitud desde el nacimiento es de crear enemistad. No de crear amistad, sino de crear enemistad. Y si se nos dejara en nuestras propias fuerzas y voluntad, cada vez irritaríamos más y traeríamos más ira delante de Dios. Incluso nuestros propios rituales que pudiéramos imaginar, inventar, son como trapos de, su, de, de, de suciedad delante de sus ojos. Nuestras justicias no sirven para nada. Al contrario, todo nuestro esfuerzo lo que hace es, o que hacía era crear distancia. No puedes, no quieres hacer nada. Era imposible para nosotros. Y cada vez estábamos más cerca de la condenación eterna por nuestros propios actos y no solamente por nuestra naturaleza naturaleza, pero Dios nos dice ha querido restaurar todas estas cosas ha querido arreglarlo ya ha querido traer armonía, una relación con nosotros, nos dice la escritura que él nos amó con un amor eterno que nosotros no podemos alcanzar en la distancia del pasado, ni podemos medir su medida con respecto al futuro, y ha querido restablecer la relación no es simplemente que haya querido sino que ha hecho todo lo necesario para restaurar esa relación, porque nos ha amado, porque te ha amado a ti, ha dado a su propio Hijo para que muriera en tu lugar. Por eso es su amor eterno. Él da el primer paso. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Toda la decisión ha sido tomada por Dios. Toda la restauración es hecha por Dios. La capacidad de perdonar solamente la tenía él, y ofreciendo a su propio Hijo, ¿quieres saber, quiere profundizar en el amor de Dios? Para saber más del amor de Dios no tienes que ir a la teología en primer lugar. No tienes que ir a los análisis o a las experiencias o a la exposición del amor de Dios en gestos y actuaciones a lo largo del mundo. Quieres, quieres saber realmente lo que significa que Dios ha amado a hombres y a mujeres como tú y como yo. Ve a la cruz, ve a Cristo, ve a su sacrificio y allí podrás comprender. Si llegas a comprender el valor de la cruz, entonces valorarás en su justo juicio el amor de Dios para contigo. No es que haya dado algo, es que lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. No es que tú hayas podido ganar algo, sino que tú lo has ganado todo, de lo lejos que estabas. Ahora poder sentarte en la presencia de Dios y de poder hacerlo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su mayor muestra de amor, dando a su Hijo Jesucristo para perdón de tus pecados. Esto nos hace profundizar y aún no terminar con toda la extensión de este amor de Dios. Dios es amor. Todo el amor pertenece a Él. Su amor se reproduce en nosotros. Su amor lo tenemos que manifestar nosotros en diferentes formas y de manera constante. Y si queremos saber para poder imitar de manera correcta este amor, tenías que poner tus ojos en la cruz, en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Y entonces entenderás y podrás saber dónde estás, quién eres y podrás hacer que el mundo sepa quién eres tú delante de todos. Amén.